1: Alors, bien sûr, Félix, on revient sur cette mort tragique d'une petite fille happée par un chauffeur. Et là, on apprend que, bon, on savait que c'était une petite fille de, de l'Ukraine et on a eu tous la même réaction, vraiment, échapper à la guerre pour finir comme ça dans les rues de Montréal. Mais non seulement ça, mais son père est au front.
0: Ah non, ben c'est ça, ça, ça nous fait détester la guerre encore plus. Hein? Ah. Euh, mmh. Lorsque tu penses, justement, au aux conséquences de cette guerre-là, mais aux conséquences du fait que les hommes sont conscrits aussi en Ukraine euh, à gagner euh, le front euh, pour combattre et repousser l'invasion russe. Lorsque tu penses à tout l'enchaînement d'événements que cette guerre-là a déclenché, ben il est très clair que euh, cette, cette famille-là ne serait pas ici. Et c'est très clair que cet enfant-là ne serait pas mort. Donc, je trouve que ça nous fait être un peu fataliste et, et détester euh, la guerre mais, en mais plus. Mais Félix, imagine
1: euh... imagine le père au front. Lui est au front, mais il dit, bon. au moins, au moins, ma femme et ma fille sont en sécurité. Moi, je risque ma vie tous les jours, mais les autres sont en oui. sécurité. À un moment donné, oui. il reçoit un appel et qu'est-ce qu'il apprend? Sa fille est morte à Montréal.
0: Ben non, c'est ça, c'est ça, on dirait que c'est euh, c'est l'accumulation de ce qui est impensable, de ce qui est Incommensurable comme euh, tristesse. Puis, euh, il y a d'autres choses aussi euh, là-dedans à quoi je pensais parce que ces femmes et euh, ces enfants, lorsqu'ils traversent la frontière, moi, je ne veux pas ramener ça à, à moi puis mon travail, mais il, il se trouve que je les ai rencontrés euh, quand on a traversé notamment euh, la frontière entre euh, l'Ukraine et la Moldavie oui. en fait, euh, pour se rendre à Chisinau à notre sortie d'Ukraine parce qu'on sortait par le sud, là, par euh, Odessa, en, euh, en avril et mai dernier. Ben ces femmes-là moi que j'ai entre autres une puis ça, quand je revois euh, la mère de, de cet enfant-là, je revois ces femmes-là qui étaient à la frontière avec des enfants soit bébés, soit de 5, 6, 7 ans euh, et quand on leur parlait un peu, ben ce qu'ils avaient l'impression c'est de laisser derrière euh, oui tout, toute leur vie mais aussi de faillir à un certain sorte à leur à leur rôle de de soutien maternel, familial, mm. de ne pas pouvoir rester avec leur mari. Alors, je trouve que c'est encore plus déchirant. Euh, et euh, mais je souligne aussi la couverture de peut-être tous mes collègues dans ça, euh, Nicolas Saillant dans le Journal de Montréal, mais euh, même de, de nos vis-à-vis -vis de nos concurrents aussi. Euh, une couverture sobre euh, et bien faite parce que c'est facile euh, dans cette mm. de... Tomber dans, dans seulement le pathos, c'est l'émotion, 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 mais il y a un vrai débat euh, qu'on que, 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 qu remet à, à l'avant-scène avec ça, celui de la de circulation de transit mais oui, écoute, des travaux, euh, etc., pis, Près
1: de 1400 ouais. piétons happés dans Ville-Marie, dans le centre-ville de Montréal, depuis 10 ans, 1400, ça n'a aucun sens, là, vraiment, il y a un problème.
0: Il y, a, il y a un problème. Euh, As-tu vu le, 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 le montant là, auquel est rendu la, la, la campagne de sociofinancement pour euh, cette... Euh, femme-là, c'est incroyable. Je pense qu'il y a plus de 100 000 dollars maintenant, ah des ouais? gens qui ont été euh, amassés pendant que euh, euh, la mère de Maria, là, aimerait que son conjoint puisse assister aux obsèques de, de sa fillette. Il en va de soi. Tu sais, je, je, je parlais, mm. au, je, je dînais cette semaine avec mon, euh, mon fixeur ukrainien qui a eu un permis un visa d'étudiant, et la permission de son pays de, sorti de sortir de l'Ukraine pour aller étudier à Toronto. Il est venu passer quelques jours à Montréal, en notre compagnie. Mm. Euh, et puis, euh, donc, Markian euh, sappelle s'appelle-t-il, yeah. et lorsque lui va retourner en Ukraine, il, maintenant, les règles ont changé, il ne pourra plus ressortir. Alors, sont très, très, très strictes, ces règles-là. J'espère Je, yeah. qu'il aura une permission, le père, pour venir se recueillir. tu as
1: vu, il n'y aura pas de trêve hein. à Noël, habituellement, euh, c'est comme une ouais. tradition qu'il y ait des trêves à Noël, mais là, ça a l'air que les combats vont continuer, même dans le temps des fêtes. Tu l'as dit, c'est un peu bizarre oui. que la guerre, les gens se font la guerre, puis ils disent OK, time out, on arrête pendant une semaine. là aussi, le temps d'aller manger aussi. de la dinde c'est un peu bizarre, mais ben, en bref, il y en aura. Non, c'est un, un
0: peu ça. Euh, ouais, c'est un peu ça, puis. Euh... Parlons aussi, euh, je pense que c'est assez important, de de euh, Manuel Bersera-Garcia. C'est celui qui a été accusé. Hein. Euh, tu as vu que quand on l'a aperçu au palais de justice de Montréal, euh, il semblait avoir euh, les traits tirés, selon ce que rapportent mes collègues du journal euh, puis mes collègues de TVA aussi. Il semblait, C'est un gars qui n'a pas d'antécédent judiciaire. On comprend mal ce qui s'est passé. Avait-il travaillé toute la nuit? Revenait-il chez lui? Blablabla. Bla bla. euh, toujours est-il qu'il est accusé de conduite dangereuse. Sauf que je veux juste de transmettre euh, une, une réflexion là-dessus, tu sais qui revient euh, en cours aujourd'hui, ce okay. gars-là. Euh, on va voir ce qu'il mm -hmm. adviendra de sa liberté d'ailleurs, parce que pour l'instant, le ministère public s'est objecté à sa remise en liberté. Mais, mm. attendais-tu hier qu'on avait vu cette voiture-là passer à 70 km h ah, sur oui. cette rue moi, si cette voiture-là roulait à 70, je, je, je honnêtement, ben... je ne sais pas si on l'a entendu, mais à 70, c'est pas juste des accusations d'élite de, 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 euh, de fuite causant la mort. Il y a peut-être une notion de conduite dangereuse causant euh, la mort aussi. Ben, as minètre, que, là, la rue
1: Partenay, c'est une rue résidentielle. Là. Tu vas pas à 70 km sur une rue comme ben ça. Voyons
0: donc. Ben non, ben non, ben non, ben non. Et Moi, là, je, je, je veux te le dire, j'ai resté exactement au coin des rues de Rouen et Partenay. Ah oui. Enfin, où le, exactement ah. l'accident s'est produit. Exactement, exactement. C'est le premier condo où j'habitais avec ma blonde, c'était exactement là. Je peux te confirmer que tu peux pas passer à 70 dans cette rue-là sans, euh, sans, sans sans avoir au moins une minimale chance de, de risque, euh, un, à, à, un risque minimal de provoquer un drame. À
1: l'époque, est-ce que tu remarquais que les gens avaient tendance à conduire euh, rapidement sur cette rue-là
0: Ben, c'est parce que la rue est en pente. Hein? C'est la fameuse ben, oui. euh, pour ceux qui savent pas comment c'est fait euh, Montréal. Là, à Montréal, à part le Mont Royal, il y a une pente descendante à peu près. C'est tout ce qui est en bas de Sherbrooke. Parce que, hein, la, la Sherbrooke marque, c'est pour ça que le plateau Mont-Royal s'appelle aussi le plateau Mont-Royal. C'est que, on part du bas de la ville, on monte et on atteint un plateau. Ben, ce plateau-là, là, il commence, si tu veux, à Sherbrooke, là, euh, physiquement. Et à partir de là, ça descend. Fait quand, quand moi, donc, plutôt, quand je demeurais là, je voyais que, justement, les voitures, étant donné que c'était un chemin descendant, eh, une route ça. descendante. Ça roule euh, vite. Oui, oui. Ça
1: roule vite. Boris Becker, qui sera expulsé du Royaume-Uni, pourquoi?
0: Et moi qui a suivi les exploits de Boris Becker, tu sais qu'il a été euh, en prison huit mois au Royaume-Uni pour des infractions euh, euh, financières. Okay. Euh, et là, euh, bon, ben alors bon, celui qu'on celui qu'on appelait Boum Boum Becker, euh, il va devoir euh, être expulsé vers l'Allemagne, son pays euh, natal. Tu sais que c'est un grand grand champion de tennis, plusieurs tournois du Grand Chelem. Il vivait là-bas depuis 2012 quand même, mais il a été reconnu coupable d'avoir Caché au fond des centaines de milliers d'euros, des ah. centaines de milliers de livres sterling pour pas régler ses dettes après avoir déclaré faillite. Alors voilà qui va probablement être expulsé de, euh, et, et, du Royaume-Uni.
1: Et rapidement, il y a un couple en Europe qui avait beaucoup beaucoup d'argent chez eux, hein, <rire> grâce aux hey, oui,
0: ben c'est ça. Je vais, en fait, ce que, je, ce que je vais plutôt te faire une accroche là euh, pour notre chronique de demain parce okay. que je suis cette affaire là comme un fou depuis euh, que ce scandale euh, au Parlement européen a, a éclaté, puis j'ai beaucoup à dire, beaucoup à parler à ce sujet-là. Euh, le Qatar a réussi à corrompre des officiers du Parlement européen, puis ça, franchement, c'est une grosse semaine de nouvelles. Et
1: ouais. pendant ce temps-là, nous autres, il ben, y a, y a hein, la Coupe du monde au Qatar, puis euh, on, on célèbre ça alors ça. que c'est un pays oui. vraiment qui ne respecte pas les droits de l'homme et qui est en corruption jusque par-dessus les oreilles. On va je vais parler de cette histoire-là parce qu'elle est assez longue à expliquer, mais c'est quand même ah, assez oui, croustillant. Oui. Merci beaucoup. Ah, ah, salut ah, Félix oui. et salut à Clarence, mon okay. chat. Salut.